0: Hola humanos, ¿cómo están? Bienvenidos, feliz 2023. A quienes no estuvieron el miércoles y no les pude desear feliz año, esta es nuestra primera transmisión de domingo de este año. Es la correspondiente al mes de enero y es únicamente preguntas y respuestas. Así que gracias por conectarse, gracias por estar aquí con nosotros, por venir a compartir un poco de su domingo. Y hagamos que este tiempo que van a compartir con nosotros valga la pena. Voy a ver quién está y en lo que se siguen conectando, empezamos con las preguntas y respuestas. A ver, está Lupita desde Ciudad Juárez, Chihuahua, que nos manda un abrazo. Muchas gracias. Miranda, yo también te amo. Gracias. Desde Tucumán, Argentina, Patricia Ortiz. Ok, pregunta, ¿el hombre cambia sus costillas o hábitos si los trae desde... A ver, no alcancé a leer toda la pregunta, pero lo, la gente solamente cambia sus hábitos cuando es su idea y cuando le mete todo el empeño del mundo a cambiarlos. Ponte a pensar cómo te ha costado trabajo a ti cambiar los malos hábitos cuando te propones algo o ponte a ver cuántos nuevos propósitos tenemos todos en Año Nuevo y para febrero, ¿cuántos, ¿a cuántos de esos les hemos dado seguimiento? Así es que espero que eso responda a tu pregunta. Pero un hombre no cambia para una mujer, cambia porque quiere. Bueno, nos ve Claudia Castillo Gil desde Barcelona, España. Mi queridísima Raquel Espínola, que ya me saludó, que hacía un rato que no la leía. Un abrazo hasta Argentina, gracias por conectarte, bonita. Mi Marianita Galindo, que también ya nos saludó. Tenemos como nuevo miembro del canal a Denise Cervantes Hurtado. Bienvenida, Denise, al área de miembros del canal. Gracias por estar aquí. También está Caramelo Abundis deseándonos feliz año, que también es miembro del canal. ¿Qué otro miembro del canal tenemos por aquí? A Denise, que se acaba de unir. EQ, que dice, lavo platos, te estoy esperando. Gracias. ¿Cómo puedo mantenerme enfocada a pesar de no siempre tener ganas de seguir? Pues así, todos los que logramos a veces mantenernos enfocados en diferentes cosas, lo logramos no porque sea fácil, sino porque lo hacemos a pesar de no tener ganas. O sea, no hay una receta mágica para que de pronto tengas ganas de hacer ejercicio o de comer sano o de no pensar en una relación tóxica. Es a base de decisión por autoestima y porque sabes que es lo mejor para ti. Una vez que tú te autoconvences de que algo es lo mejor para ti y ya te autocompras la idea, vas a hacer lo que tengas que hacer para, para mantenerlo. Bueno. Ok. ¿Quién más está por aquí? Carmen Casas, Brenda López Hernández. Digan desde dónde nos ven. Angelina Reynoso desde California. Claudia Castillo desde Barcelona, España. Eso es lo bueno de este horario que se puede conectar la gente de Europa. Eh... Rocío Chayito desde Veracruz, Libros de la Biblia desde Colombia, EUGA desde Londres, Vanessa González desde El Salvador, Ore Juswin desde Cuba, RA gracias a ti, eh, okay. Alexis Ortega desde Guadalajara, Jalisco, gracias por conectarte, Yume, eh, ah no, ya, perdón. Patricia Jiménez, ¿qué hacer cuando un ex te dice nunca volveremos a estar juntos? Saludos desde Los Ángeles. Decirle bendito sea Dios porque por algo ya no lo estamos, ¿para qué habríamos de volver? O sea, cuando alguien te dice eso, es para que tú le digas no, pero ¿por qué? Por favor, o sea, te lo dice, te está haciendo una venta negativa, está usando psicología eh, inversa porque quiere que tú le ruegas y le digas que no. Entonces, en el momento que te diga eso y tú le dices algo como, qué maravilla, porque por algo ya no estamos juntos, o estoy de acuerdo contigo, jamás volveríamos a estar juntos, sería yo una tarada si volviera contigo. Entonces, lo, lo dejas en shock y te va a querer vender la idea opuesta. Eh... Muchas gracias, Dulce Aguirre. Para consultas personales, Espo ahorita les va a poner el link. Es en mi página web, www.florenciadefisconwf.com. Tony Talamantes, muchas gracias. Te manda saludos a ti también, Espo, desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Toxic Gohan. Ah, caray, un Gohan tóxico. Hazme el favor. Oye, el Gohan a mí me gusta mucho, no, no, no es tóxico. Saludos desde Nueva York, ok. Eh, Romy Romina. ¿Quién más anda por aquí? Ay, Lili Mendoza desde Bucaramanga, Colombia, que ya lo puedo decir. Bienvenida a Lili Mendoza. Ok. Susana Izaguirre desde Orense, Argentina. The Devil Wears, the devil wears Prada. No nos dice desde dónde. José Vázquez, Carla Sofía. Ok, ya son 12.05, ya podemos empezar. Humanos, voy a empezar a responder sus preguntas. Ok. Ok. Alicia Paniagua, como te acabo de contestar por escrito, Alicia pregunta que quiere preguntar el vínculo entre Matías y Erika. No soy psíquica vidente. Ni tarotista ni astróloga, no tengo la menor idea, pero esperamos que te quedes a escuchar el live de todas maneras. Estrella Garay, me engañaron recientemente, ¿cómo debo manejar esto? No sé, eh, Estrella, porque no sé quién te engañó, cuánto tiempo llevaban, cómo te enteraste, si se disculpó, no se disculpó, en fin, hay diferentes escenarios. En todo caso, en el canal hay varios videos sobre infidelidad, hay un, hay creo que dos o tres en vivo sobre infidelidad y seguramente lo que hay ahí responderá tu pregunta. Y si quieres algo más específico, pues no hay como una consulta de coaching para tratar tu caso de manera específica. yani eh, Hernández, ¿es saludable tener contacto con el ex que te ha buscado de nuevo? Depende, Yanni, Depende para qué te esté buscando y depende de si tú quieres volver con ese ex. Si tú quieres volver con ese ex y ese ex te está buscando para decirte hola, buenos días, ¿qué vas a hacer hoy? Cuéntame algo. No es sano, porque no está queriendo volver contigo, te está ilusionando, no te está diciendo nada específico y no te permite avanzar. Si tú ya no quieres nada con ese ex y ese ex te está buscando, pues deja, ahí entra tu criterio de decir me conviene o no me conviene mantener esta relación si quieres volver con él y te está buscando porque quiere volver contigo entonces claro que hay que tener contacto para que puedan reconstruir la relación pero eso tiene una serie de pasos no se hace así nada más todo está detallado en mi libro recuperando a mi ex porque si tú retomas el contacto rapidísimo y vuelves rapidísimo van a volver a cortar rapidísimo entonces para que reconstruyan la relación de una manera sana hay una forma de hacerlo. Debe haber varias formas correctas. Yo te expongo una que otra en el libro. Ojalá que te sirva. ¿Ok? Leslie, desde Brandon, Florida. Mi queridísima Leslie. Qué gusto que te hayas conectado. Te mando un besote hasta allá. Leslie está en coaching conmigo y está aprendiendo varias cosillas. Ok. Sara Vázquez. Tenemos dos años juntos y recién tenemos dos meses yo ya traté de hablar, a ver, uh, ah, tenemos separados dos meses, yo ya traté de hablar, pero él está muy herido y no sé qué más. Pues quizá haya que darle espacio, dos años es una relación larga, dos meses es un tiempo relativamente corto. Deja de insistirle tanto, dale un espacio de un mes, a ver qué pasa, a ver si él se acerca. Por aquí vi a alguien que le quiero contestar. Quiero recuperar mi relación. Lili Mendoza, ¿alguna vez has pensado en hacer un diplomado para los que queremos aprender más de este tema de pareja? Yo preinscrita. Sí, efectivamente no va a ser un diplomado, va a ser un taller y ya muy pronto, nada más estoy esperando que salga la autorización para usar el nombre que quiero usar y listo, pero sí, y va a ser a finales de febrero, va a ser una conferencia y un taller. Eh, ok, por aquí... A ver, no lo encuentro, pero hay alguien que preguntó, que dice que se separó hace tres días de su esposo y que se siente muy mal, que está en otro país y que sí, que hace? A los tres días de separarte de tu esposo, es lógico que te sientas muy mal, no hay nada que hacer más que llorar si eso es lo que quieres hacer. En este momento lo que toca es que te duela y llorar y sentir todas las emociones que estén eh, llegando a ti, sea ira, sea tristeza, sea lo que sea que estés sintiendo está bien, siéntelo. Y no estés tratando de no sentirlo porque nada más vas a prolongar tu proceso de duelo. Es demasiado pronto para que no te importe, es demasiado pronto para que no sufras. Todavía estás como a lo mejor en shock, en negación. Hay demasiadas emociones que se cruzan. Y además, a ver qué pasa. A lo mejor esta persona, tu marido, también en unos días toma otra actitud, no estoy diciendo que quiera regresar, no sé en qué actitud esté porque no nos dices, pero podría cambiar de, 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 de actitud, de parecer, podría estar más abierto al diálogo, entonces en este momento no hay mucho que puedas hacer, es demasiado pronto. Carmen Liliana de Jesús, gracias por el super chat. dice, tuvimos tres años de relación y hace un mes que me bloqueó de todos lados y hasta cambió su número de teléfono. ¿Qué hago? ¿Estoy mal? Pues, a ver, no sé si estás mal porque no sé qué pasó antes de que te bloqueara ni de que cambiara de teléfono, pero no hay nada que hacer. O sea, si ya te bloqueó de todos lados y cambió de teléfono, lo que te está gritando a todo pulmón es ¡No quiero hablar contigo! ¡Qué parte no entiendes! Entonces, hay que hacer caso de lo que con sus acciones te está diciendo. En este momento, no quiere saber nada de ti. Respeta eso, por la razón que haya sido. Tú puedes considerar que tiene o no tiene razón, pero cuando alguien no quiere hablar con nosotros, hay que respetar eso. Angie Montes, gracias por ser constante. Florencia, saludos desde Texas. Gracias por ese super chat, mi querida Angie. Ok, vamos a ver. Gina Adriano, ¿cómo trato las malas actitudes de mi hijo ante mí cuando convive? con mi ex esposo. Gina, no, no soy experta ni en niños ni en adolescentes no sé qué edad tenga tu hijo pero siempre hay que poner límites o sea, finalmente las actitudes de tu hijo como todo en la vida, las tiene porque quiere y porque puede, tú no puedes controlar que quiera, pero sí que pueda entonces, entre más pronto le pongas límites para que sepa que no se puede comportar de la forma en la que lo está haciendo mejor. Y que no te dé miedo que si se va a ir a vivir con el papá, que si se va a ir de la casa, que si va a hacer quién sabe qué, porque por tenerle miedo a los hijos es que no les ponemos límites. Entonces el, el secreto, que además no es secreto, o sea, es evidente, está en poner límites, no lo permitas. ¿De qué manera no lo vas a permitir? Eso dependería de la edad, de qué es lo que hace, de cuánto tiempo pasa con tu ex marido, en fin. José Vázquez dice, se invirtieron los papeles, ahora yo soy el que está haciendo todo, mi pareja está muy dolida, ¿qué hago? No sé José, porque no sé de qué está dolida ni cómo estaban los papeles antes, si ella hacía todo y tú no hacías nada y a eso te refieres, pues es lo que toca, o sea, si está dolida... Tendrás que demostrarle que ya la estás valorando y que, que las cosas están cambiando, que ya agarraste la onda y ser constante en tratarla bien y en hacer tú todo y no quejarte y no echárselo en cara porque si ya llevan mucho tiempo, pues ella te aguantó todo ese tiempo sin que tú hicieras nada. Lo justo es que te toque, ¿no? Por, por balance y por equilibrio natural. Daisy Leiva Ramírez, un abrazo hasta Cuba. Luciana Ugarriza Landaveri Landaveri, Landaveri, ok, gracias por el super chat, Luciana ¿Consideras que es sano que uno deba tener la clave del celular de su pareja? ¿Crees en la famosa frase cuando uno busca encuentra? Sí creo en la famosa frase de que cuando uno busca encuentra, sin duda, porque además puedes encontrar cosas que no significan nada, pero que tú las vas a interpretar de cierta manera o encontrar cosas que sí significan y que sí son lo que tú interpretes. Independientemente de eso, creo que eso es algo que cada pareja decide si lo hace o no lo hace. Lo que no me parece correcto es exigirlo. Está bien si de los dos sale y si uno da la clave, pues el otro también porque hay que ser parejos, pero eso depende de cada pareja. Porque a veces pueden tener cosas de trabajo, por ejemplo, que no quiere que veas o los videos pornos que le mandan los amigos, o las fotos de mujeres en tanga que siempre se andan mandando los hombres, qué sé yo, no lo sé, es, repito, depende de cada pareja, pero si lo tiene uno, que lo tengan los dos, ahora, si la tienes para buscar, qué mal, porque quiere decir que desde ya no confías, entonces, ¿para qué estás con esa persona?, una cosa es tener la, cl la clave porque la usas para poner música cuando tú quieres, para entrar a ciertas aplicaciones, para ver fotos, para lo que sea. Pero si es para buscar y para ver qué evidencia encuentras ahí de que te está engañando, pues no tendrías por qué estar con esa persona, porque si no confías como para no estarle buscando, ¿para qué estás con él o con ella? Ana Lucía Hernández dice, hace un año se fue de mi vida, ¿por qué no puede darme lo que quiero? Una relación estable, recientemente me volvió a buscar y tuvimos sexo, aún lo amo, pero sé que no podemos tener la relación que teníamos. Ana Lucía, tú misma lo estás diciendo, el por qué no te la puede dar, yo te diría es irrelevante. Lo importante es que tú comprendes que no puede dártela. Porque como se los he venido diciendo desde que publiqué ese video, las personas queremos a los demás como podemos, no como las personas quieren ser queridas. Queremos desde nuestro nivel de entendimiento, desde nuestro nivel de conciencia, desde la educación que tuvimos, desde nuestras carencias, desde lo que tenemos en abundancia desde nuestras huellas de abandono, de humillación, de todas las huellas que tenemos los seres humanos, desde ahí queremos. Entonces, que tú ames a alguien no quiere decir que vas a olvidar a un padre alcohólico, a una madre ausente, un abuso sexual que hayas tenido en la infancia, o abuso de violencia física, eh, abuso verbal, en fin. Todas estas cosas que, que nos marcan desde niños, no se olvidan por el simple hecho de que amamos a alguien, por lo tanto, no siempre le podemos dar a la persona que amamos lo que quiere. También puede ser que te quiera pero no te ame, puede ser que te ame pero no tanto como tú a él, en fin. Hay un sinfín de razones por las que podría no darte lo que quieres, pero el por qué me parece a mí que es irrelevante. Lo importante es que ya sabes que no te lo puede dar y que tú no quieres seguir en una relación sin compromiso. Por lo tanto, lo que hay que hacer es dejar de tener sexo con él y contacto con él para poder sanar tú y continuar tu vida y cuando estés lista, conocer a alguien que quiera lo mismo que tú, que es una relación estable. De nada, Yanni, gracias a ti. Silvia Cárdenas pregunta, después de tres años de relación, mi casi algo o amigo con derecho arroce, no da el siguiente paso, ¿qué hago para formalizar esta relación? me gustaría formalizar la relación con él, después de tres años va a ser muy difícil que sin que tengas una conversación con él, él formalice o quiera formalizar la relación porque tiene lo mejor de dos mundos, te tiene a ti cuando quiere pero tiene libertad cuando la quiere, entonces habla con él y dile mira ya pasaron tres años yo quiero esto y me parece que si después de todo este tiempo no me lo puedes dar yo no puedo continuar con la relación o me la voy a tener que replantear. O sea, ya es momento, ya pasó el tiempo suficiente, ya te conoce, ya se trataron lo suficiente como para que se lo plantees. Aunque claro que tienes que estar lista cuando planteas esto para irte si es necesario. O sea, si tú planteas esto como, como una estrategia para que él te tome en serio o te diga que van a ser novios, Podría no salirte bien, de hecho es muy probable que no salga bien. Cuando uno tiene esta conversación es porque estás lista o listo para que si no te dan lo que quieres, retirarte de la relación para encontrar lo que quieres con otra persona. Si lo haces esperando que le dé miedo y se quede contigo y a la mera hora no lo hace, te vas a acabar quedando con él a pesar de que no te está dando lo que quieres y ahora va a ser todavía menos probable que consigas lo que quieres porque no va a ser ni con él ni con otra persona. Sara Vázquez, tenemos dos años... Ah, eso ya lo leí. Carla Berenice. Mi pregunta es, ¿un hombre al cual no le interesas es capaz de presentarte a su familia y después decirte que se le complica estar en pareja porque estuvo mucho tiempo solo? Es que que te presente a su familia... Puede ser una señal de interés, lo es para muchas personas, pero también hay hombres y mujeres que presentan a su familia aunque no signifiques nada para él, aunque solo le caigas bien, aunque solo esté explorando qué podría pasar, aunque no tenga ninguna intención de formalizar contigo, un hombre te puede presentar a su familia y eso darte la impresión de que eso la hace formal. Hay gente así, eso depende de cada familia. Y hay hombres que aunque sean, tengan una relación súper formal contigo, tardan mucho en presentarte a su familia. Entonces no tomes eso como una señal de interés. Al final lo que cuenta es que te está diciendo que no, que se le complica estar en pareja porque estuvo mucho tiempo solo. Ahí está. Que te haya presentado a su familia da igual. Te está diciendo que no quiere estar en pareja contigo y eso es lo único que a ti te debe importar. Si te llevó y le importabas o no le importabas, ya da igual. El día que te dijo no puedo estar en pareja, eso es lo que importa. Si a él se le complica porque estuvo mucho tiempo solo, o no le gustas lo suficiente, o no le interesas lo suficiente, o es cierto lo que te está diciendo. Y en los tres casos hay que agarrar la onda de que por ahí no es y todo lo anterior es irrelevante. Jules dice, conocí a un chico por una app, teníamos un mes, me escribió diciéndome que mejor lo dejábamos hasta ahí porque tenía una situación familiar que prefería dejarlo. Yo le dije, no quiero que me busques más, pero no sé si está ok. Pues está muy bien que le hayas puesto el límite de no quiero que me busques más porque, ¿qué es eso de que porque tiene una relación familiar ya no pueden seguir? O sea, suena mucho a pretexto, pero podría ser que no también. Ay, a ver, hay varios superchats. Carmen Liliana de Jesús, ya le contesté, Angie Montes, también ya le contesté, gracias por el superchat, Liliana N, bienvenida al área de miembros, gracias, gracias por apoyar el canal, Claudia, gracias por tu superchat, dice, yo dejé a mi ex el año pasado, sin embargo, me felicitó para Navidad, Año Nuevo y otras fechas especiales, ¿por qué lo hacen?, pues la mayoría de la gente lo hace por curiosidad, por costumbre, para ver si le contestas, porque por mucho tiempo estuvo acostumbrado a sí estar en contacto contigo y de repente ya no lo está, pues le cuesta trabajo, entonces decide escribirte para Navidad de Año Nuevo. O sea, a ver, ¿por qué lo hace? Pues porque en ese momento sí pensó en ti, sin duda, pero que haya pensado en ti no quiere decir que piense en ti para volver, solo pensó en ti, porque son fechas en las que uno recuerda a la gente que ha sido importante en nuestra vida. Ahí voy. Déjame terminar los superchats. Carmen dice, yo le he respetado su espacio. Ah, es que ya. De lo del teléfono cambiado. Ok. Yo le he respetado su espacio, aunque el problema fue bastante fuerte. Piensa que me podrá contactar nuevamente no sé Carmen porque no sé cuál fue el problema ni cuánto tiempo tenían de relación lo dices aquí así ah, tres años ok tres años es muy buen tiempo podría ser que sí aunque no sé cuál fue el problema entonces también quién sabe por muy fuerte que haya sido el problema el espacio siempre ayuda a que a la gente se le baje el coraje a que se olvide de las partes negativas y empiece a recordar las positivas pero eso es si te deja de, de estar viendo en redes sociales, si le escribes buenos días, si le pides hablar, o sea, cuando realmente tiene un espacio largo de no saber absolutamente nada de ti, es cuando la gente empieza medio a olvidar lo malo y a recordar lo bueno. Eh, si tú ya te disculpaste, ya le dijiste, ya, y no aceptó tu disculpa y no tiene ganas, dale chance. Seguramente sí va a recapacitar porque pues en tres años te debe de conocer bastante bien y habrán vivido más cosas buenas que malas, por lo tanto, podría así eh, recapacitar. Karen Cortázar, gracias por tu super chat. Israel Rodríguez, bienvenido nuevamente al área de miembros, dice, ¿se puede vivir por mucho tiempo en una relación a distancia cuando se ven cada mes o tendría que haber una fecha límite de la distancia? Bueno, verse cada mes es bastante bueno, o sea, es una buena frecuencia de, estar, de estarse viendo, pero si no hay una fecha límite para la distancia, eso podría complicar las cosas. Si hasta ahora te ha funcionado, es tu caso y ni te preguntes si a futuro eso va a afectar, lo que importa es que en el presente están bien, pero lo ideal es, si ya tienen el tiempo suficiente, Tener por lo menos una fecha tentativa de cuándo podrían dejar de estar a distancia y cómo, ¿no? Un plan. Eso ayudaría. A ver, les, les quiero decir, ¿hay descuento de hoy hasta cuándo es poco? Miércoles Desde hoy hasta el miércoles 11 para el taller de autoestima, el poder de la autoestima. Ahí se los está poniendo Expo. Hay un 30% de descuento para quienes lo adquieran de aquí a entonces. Pueden comprarlo en la página web que les va a poner Expo en el, en el chat o en, pidiendo informes en el código de barras. No es código de barras, en el código QR. Por WhatsApp, por ahí pueden pedir informes. Es un taller de seis módulos, 12 horas de duración, que es para trabajar tu autoestima mantenerla siempre sana, tiene ejercicios, tiene mucha información muy valiosa que te va a ayudar no solo en el tema de la pareja, sino en tus finanzas, a mejorar tu salud, tu cuerpo, etc. Entonces, aprovechen esta oportunidad, lo estamos haciendo porque es enero, porque es una muy buena forma de empezar el año, para que hagas una, tomes una buena decisión de invertir en ti en este primer mes del año, y tengas un mucho mejor 2023, además de que en enero todos andamos bastante gastados por las vacaciones y las fiestas, entonces por eso el descuento, ojalá que lo aproveche. Ok. Alexander Quintero pregunta, mi, a mi mujer no le gusta que vaya al trabajo de ella a acompañarla a la salida. ¿Eso es normal o hay mujeres a las que no les gusta o qué? Pues habría que ver por qué no le gusta a Alexander. Si ella siente que lo haces por espiarla, pues quizás sea por eso. Si te has puesto celoso o le has dicho cosas de sus compañeros, también puede ser por eso. No es que sea normal o anormal. Depende de las razones que tu esposa tenga para que no le guste que estés ahí. Dudo que sea de la nada debe haber algo que hace que a ella le moleste. Y ese algo puede ser algo que tú has hecho en el pasado que a ella le molesta o algo que ella está haciendo y no quiere que tú sepas. No lo sé. Karen Cortázar, le encontré un condón en su maleta un día antes de que se fuera de viaje a reunir con sus amigos. Ya no viajó. Estamos comprometidos y ya vivimos juntos. Lo enfrenté y solo dice, lo siento, ¿qué hago? Pues es, es un tema bastante delicado como para que yo te pueda decir qué hagas. Están comprometidos, viven juntos, le encontraste un condón en su maleta y te dijo lo siento, acept y eso es como aceptar, que pues tenía planes de que si le surgía algo, usarlo. Entonces sí siento que para darte una respuesta responsable y profesional tendríamos que tener una sesión con esta información imposible que yo te dé una respuesta seria y útil al respecto. Leomar Zambrano conoció a una mujer hace un mes, iba todo bien hasta que un día cambió todo, mensaje cortante y hasta como grosera se puso. Me gustaría saber qué pudo ser eso y por qué el cambio. Pues mira, Leomar realmente ¿por qué el cambio, como le digo a tanta gente, es irrelevante, lo importante es que cambió, pero para no dejarte en ascuas, te voy a dar varias opciones, o conoció a otra persona que le interesó más, o se le apareció algún ex con el que quiso retomar, o ese día tuvo un mal día, o pasó algo en su familia, en fin, hay un sinnúmero de razones por las que pudo haber pasado eso, pero lo único importante es que cambió y te trató mal, y eso tiene que ser suficiente para ti para dejar las cosas en paz. Si fue un solo día, bueno, a lo mejor tuvo un mal día y tú le puedes preguntar al día siguiente, oye, ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Por qué cambiaste tanto? Pero si ya fueron varios días y eso es una constante, pues quiere decir que perdió el interés y hay que aprender a leer entre líneas y retirarse a tiempo. Leslie, me está empezando a gustar a alguien que veo diario y con quien voy a empezar a trabajar, llevamos unos días hablando. ¿Qué consejo me das para ser atractiva aunque estemos juntos diario? Que sigas como estás, Leslie. Tú, sé tú, nada más no te empieces a poner ansiosa ni intensa si no te escribió, si hoy está raro, si mañana no sé qué, porque la gente no puede estar siempre igual, los estados de ánimo van cambiando, todos tenemos vida afuera que influye en cómo nos portamos con alguien no te tomes nada personal pero sobre todo tómate el tiempo de conocerlo bien y no vayas a decidir rapidísimo que ya te enamoraste de él y que él es lo máximo porque aunque no se lo diga se va a dar cuenta y a nadie valoramos lo que no nos ganamos sea una mujer fácil para convivir con ella como está haciendo con él de reírse, de conversar, de todo lo que compartan, pero no detener, no te dejes impresionar tan rápido, espérate a ver si en el tiempo te sigue tratando igual de bien. Llevamos un mes saliendo y ya hablamos de operarme para no tener hijos, los dos no queremos hijos, pero siento que es rápido para tomar esa decisión. Es rapidísimo, un mes saliendo y estar hablando no solo de no tener hijos, sino de hacer algo tan radical como operarte para no tenerlos, es demasiado pronto, está siendo fácil de tener. O sea, lo que eso le dice a él es ya la tengo en la bolsa, ya no me tengo que esforzar tanto porque ya está considerando operarse para no tener hijos porque lo hemos hablado. Carla Andrea Villavicencio, hola Carla. Qué gusto leerte, dice hola Flore me siento fracasada laboralmente los jefes no me toman en cuenta a pesar de que he pedido una oportunidad, me duele ver como otras personas sin pedirlo lo tienen, siento que existe favoritismo, Carla efectivamente en el mundo en el que vivimos existe favoritismo, pero realmente tu mundo exterior es un reflejo del mundo interior si tú tienes bien trabajada tu autoestima y tu juego interior, por llamarlo de alguna manera, vas a saber cuándo, cómo y en qué momento pedir la oportunidad y también vas a saber cuándo retirarte si de plano ya llegaste a un techo del que no vas a poder pasar en un trabajo para seguir creciendo. Pero el, el que solo, porque a ver, no dudo que haya favoritismo pero si nos atoramos en eso eres una víctima y entonces no puedes hacer nada al respecto porque el problema está afuera en el favoritismo y tú no lo puedes cambiar, por lo tanto no hay nada que hacer, pero si vemos cómo has influido tú en que no se tome esa decisión entonces sí lo puedes cambiar porque te sales del rol de víctima ¿ok? Gina Rojas, consejos para no romper el contacto cero y superar la ruptura. Mira, Gina, en el, en el webinar de Recupérate Después de la Ruptura, entramos súper a fondo en eso, pero aquí rapidito te digo, nada más haz una lista de de cuántas maneras te ha lastimado, de cuáles fueron las razones por las que terminaron y qué es todo lo que puedes perder si rompes el contacto cero y qué puedes ganar al mantenerlo y eso te va a ayudar a no romperlo, aunque realmente te recomiendo muchísimo el webinar. Nancy Rodríguez, ¿cómo superar una infidelidad? Él me pidió el divorcio hace dos semanas, pero una amiga le dijo que se equivocó, que quería regresar. Hoy le escribí y me contestó la otra, me dijo que tendrán un hijo, me siento muy mal. ¿Cómo super? Hay varios videos en el canal, como ya lo dije antes, sobre cómo superar una infidelidad. Hay en vivo sobre cómo superar una infidelidad, pero espero que la lección haya quedado aprendida. Si él le dijo a alguien más que quiere volver contigo, pero no a ti, eso no es una invitación a que tú le escribas, porque ya viste a dónde, o sea claro quiero regresar pero no he dejado a la otra y solo la voy a dejar cuando tú me digas que sí entonces pues no ese no es el orden de las cosas tendría que ya haber dejado a la otra para poder regresar porque si no te va a volver a cuernear en punto tres segundos entonces ojo aunque estas cosas de infidelidad de matrimonio definitivamente hay que tratarlas en coaching o en terapia pero no nada más así Noemí Lerma, ¿cómo dejar de sentirse menos por un problema de la pareja que tiene enfermedad por ver demasiado porno? Menciona que yo le gusto y me ama, son cosas distintas, pero ¿cómo dejar de crear inseguridad? Noemí, infórmate sobre las adicciones para que entiendas que su gusto por estar viendo pornografía no tiene absolutamente nada que ver contigo y si no es una adicción, entonces también lee e investiga por qué los hombres ven pornografía. Es porque es una fantasía. No tiene nada que ver contigo, ni con que le gustes, ni con que no le gustes, ni te está comparando, ni nada. Eso es un tema de él, ya sea porque tiene una adicción o porque es hombre y el 99% de los hombres ven pornografía. Nada más ve las estadísticas en internet de cuántas horas al día se vende pornografía por hombres y te darás cuenta que no es un problema tuyo ni algo que tenga que ver contigo. Vanessa González, mi amigo que está casado me confesó que está enamorado de mí. ¿Es posible eso? Sí, sí es posible. Pero el hecho de que me lo estés preguntando es porque tú también estás media ilusionada o enamorada de él. Y déjame recomendarte que salgas corriendo en dirección contraria porque nada bueno va a salir de eso. Para una persona casada es muy fácil enamorarse de otra persona porque la idealizas, porque no vives con ella, porque la ves arreglada, porque la ves contenta y entonces la esposa se convierte en una bruja, a la que ves desarreglada, a la que ves recién levantada, pero al final lo que está haciendo es una idealización, entonces ten mucho cuidado con eso. Y al principio de los chats alguien me decía que estuvo cuatro meses con un casado y que lo había bloqueado y que se siente triste. Eh, es lógico... A ver, uno, te voy a decir qué es lo bueno. Lo bueno es que solo duraste cuatro meses con él. Lo segundo bueno es que ya lo bloqueaste porque ya te diste cuenta que... que es que me distrajo esto, discúlpenme, Porque que ya te diste cuenta... Que no es bueno para ti y por eso lo bloqueaste entonces empecemos con esas dos cosas positivas ahora vamos a lo no tan positivo duele claro que duele lo vas a extrañar sí sí lo vas a extrañar pero lo estás extrañando por costumbre porque estabas acostumbrada a recibir sus mensajes a ver sus estados a convivir con él seguramente y eso va a tomar un tiempo pero afortunadamente el tiempo que estuviste con él es corto, entonces tampoco va a ser tan largo el tiempo que te tome olvidarte de él. Ahora, cada vez que lo extrañas, di extraño a fulano que está con su esposa. Termina así todas tus frases que tengan que ver con él y vas a ver cómo se te sale rapidito. Briana, Briana, tengo una relación de cuatro meses con un amante. En este tiempo fue increíble, entregados, me mensajeó diario, me marcaba diario. Nos veíamos seguido y de repente empezó a alejarse y a poner pretextos para vernos. Yo me acercaba a donde vivía para vernos más tiempo, me volví posesiva y él se alejó. Quiero recuperarlo, ¿qué puedo hacer? Podría hacer contacto cero. Brianna, no entiendo si, si te refieres a él como, aman, como amante porque tú estás casada o porque él está casado, pero cuando estás... Si es el caso de que estás con una persona casada, no hay nada que recuperar porque nunca estuvo realmente contigo. O sea, lo que había era una relación clandestina, paralela, escondida, la cual pues era como sobre... sobre son castillos de arena, ¿no? Es, es, algo, es una construcción que no tiene buenos cimientos. Si te refieres a amante porque así le dices y lo quieres recuperar, el contacto cero sí, sí podría funcionar. Diana Cristina. Es europeo, llevamos saliendo un mes y lo invité a mi finca. Hizo bromas acerca de que es pronto para presentar a mis padres y eso pero yo solo lo estoy invitando como hago con algunos de mis amigos. Pues díselo Diana, o sea, no hay como aclarar que no es por compromiso, sino igual que a cualquier amigo. Maritza Cornejo, hola Florencia, ¿por qué nos apagamos emocionalmente a la pareja? ¿Y cómo sanar eso cuando hay ruptura? Maritza, a ti también te recomiendo muchísimo el webinar Recupérate Después de la Ruptura, porque son varios pasos y es muy largo. En el canal de YouTube, porque estás tú en Facebook, hay toda una lista de reproducción de cómo superar una ruptura. Así que te invito a que la peines y veas los videos. Ahí les está poniendo el video que se estrena hoy al acabar el video: cinco cosas que jamás debes de permitir, porque tienen que ver con personas y relaciones tóxicas. R.A. dice, me pidió tiempo, apliqué contacto cero, dos meses después nos vimos, él puso el encuentro, regresamos, tres días estuvo bien, ayer lo confronté y le dije basta, pero me contó su sentir y estamos bien otra vez. Bueno, gracias por compartir. Daniela Moros, ¿cómo incrementar la interacción con un chico por WhatsApp? En persona es muy lindo y habla mucho, pero a distancia tarda respondiendo y escribe poco, pero me invita a salir. Pues más bien deja de... O sea, a ti lo único que te debe de importar es que sí se ven seguido y que en persona es agradable. Probablemente a él no le gusta el WhatsApp como a muchísimas otras personas. Por lo tanto, no porque a ti te guste interactuar por WhatsApp le tiene que gustar a él. Lo importante de una relación es lo que viven en la vida real, no lo que viven de manera virtual. Así que enfócate en esa parte y no los satures de mensajes porque en lugar de que le dé gusto recibir tus mensajes le van a empezar a molestar. Blanca Flor Robles, me gusta escucharte porque dices tantas verdades. Gracias Blanca. Frida Fernández, ¡saludos! ¿Has pensado en sacar tus libros en físico? Por cierto, ¿cómo se hace para disfrutar la soltería? Siento que me aburro muy fácilmente. Fernanda, sí, sí lo he pensado, probablemente lo haga próximamente. ¿Y cómo hacer, le hace para disfrutar la soltería? Hay videos en el canal de YouTube sobre cómo disfrutar la soltería, pero te puedo decir aquí como en muy corto, pensando en que una vez que la dejes la vas a extrañar muchísimo. La soltería es un proceso, es como tú cuando te vas a ir de viaje Empiezas a disfrutar el viaje desde antes de irte, o sea, desde que decides a dónde vas a ir, haces la reservación, eliges el vuelo, el hotel, la ropa que te vas a llevar, no lo empiezas a disfrutar hasta que ya llegaste. Disfrutas todo el proceso. La soltería, cuando tu objetivo es dejar de estar soltera, también es un proceso en el que vas a conocer a varias personas que no van a funcionar hasta que encuentres una que sí, pero en lugar de ir a cada cita con esperando que ya sea este para ya terminar con esto de las citas que es horroroso mejor disfruta cada cita incluso las que no sean tan padres porque se van a convertir en anécdotas divertidas y en experiencias entonces pues eso ahora también está el curso hechizalo nivel 1 y 2 para quienes son solteras y quieren aprender a disfrutar la soltería pero dentro de ese disfrute Saber cómo conocer a alguien y convertir esa relación después en algo formal para eso están los cursos de hechiza. Ismael Camacho, ¿crees que funciona una relación a distancia por whatsapp? Ya pensamos en casarnos. Ismael, si no se han conocido en persona y ya están hablando de casarse por whatsapp, no, no creo que funcione de ninguna manera, lamento mucho decírtelo así. Laura Santillán dice Florent siempre nos da nuestro Witcatex. Gracias por apreciarlo porque hay quien justamente por eso no me quiere. <ríe> Liliana Berenice Me comprometí hace un año hasta ahorita no ha querido organizar la boda le da prioridad a sus planes personales y su familia le reclamo y se hace el ofendido ayer lo terminé. Bueno Liliana espero que lo hayas terminado porque es lo que tú querías hacer porque ya no quieres esperar y no como estrategia para que ya empiece a planear la boda, porque si es así, podría salirte el tiro por la culata. Espero que no. Yo hablo con un hombre, pero no nos conocemos. Leti de Instagram. Si ya llevas dos, mes, dos semanas o más hablando con esta persona y no hay planes para conocerse, de verdad, no es necesario que dejes de hablar con él, pero sí abre tus opciones a otras personas. Y en ese mismo orden de ideas, Siempre que no estás en una relación comprometida, abre tus opciones, conoce a más gente y sal con más gente. Mándame, amor. Ah. Sara, necesito ayuda profesional para sanar y recuperar mi relación. Quiero recuperarlo, pero él piensa lo peor de mí por haberle mentido él es muy transparente y jamás me ha engañado, pero es muy cerrado y generalmente siempre ante algún problema él se aleja de mí y trato de controlarme porque yo he sido muy celosa, pero no sé qué hacer para recuperar mi relación. Pues tú misma lo estás diciendo, o sea, necesitas ayuda profesional porque probablemente padeces de celotipia, lo cual son celos ya enfermizos, y eso es algo que se tiene que tratar en una sesión o de coaching conmigo o en terapia con la persona de tu elección. Pero no es algo que yo te pueda decir por aquí cómo resolverlo porque lo que hay que resolver es tu celotipia y esa hay que trabajarla y es un proceso que toma tiempo. Por lo tanto, pues lo recuperarás cuando tengas resuelto ese problema porque si no lo vas a recuperar, le vas a decir que ya cambiaste y más pronto que tarde van a estar teniendo el mismo problema. Gracias, Laura, bonita. Yo también los quiero un montón. Andrea Domínguez, hola. Jas Pereira dice, después de un año de ruptura con mi ex, nos estamos planteando volver. Retomamos contacto hace una semana y hoy vamos a ir al cine. ¿De qué hablar y qué no para comenzar nuevamente? Definitivamente hoy no hablen de volver, disfruten la película y poco a poco, y en el libro Recuperando a mi ex está todo el proceso. Pero para hoy hablen de cosas triviales que no tengan mayor profundidad ni importancia y empiecen a acercarse poco a poco. Yolanda Cabrera dice, como dice la chica de arriba, cómo ser más interesante y carismática para atraer para otro tipo de personas y no atraer a pura cosita. Ok, bueno Yolanda, eso es un tema de autoestima porque atraemos lo que somos, lo semejante atrae lo semejante. Si estás atrayendo pura cosita, que me encantó el término, es porque tú te sientes cosita, si no, no atraerías pura cosita. ¿Me explico? Entonces, la manera de atraer a alguien que sea una cosota, sin algún, este, o alguien que valga la pena, es siendo tú una gran persona. Que no dudo que lo seas, pero probablemente no lo crees y por lo tanto no lo proyectas y por lo tanto atraes cositas. Entonces hay que trabajar la autoestima. Te convendría mucho tanto el taller de autoestima como los talleres de hechizalo. Yesenia, quisiera darle una lección a un hombre que me enamoró con sus detalles en seis meses y nunca me informó que es casado. Trabajo con él y me enteré hasta que su esposa me amenazó. ¿Qué puedo hacer? Yesenia, a ver, en el trabajo lo que puedes hacer es reportarlo en recursos humanos porque en la mayoría de los trabajos, no sé en qué país estés, eso está, pues si no es causal de despido, es causal de una llamada de atención. Punto número uno. Punto número dos, darle una lección a alguien. La lección se la das dejando de estar presente en su vida, dejando de prestarle atención. No hay mejor lección que tú continuar con tu vida y verlo como el gusano que es. Porque, perdón, pero estarte ganando a alguien que es casado durante seis meses y, y no decir que eres casado, pues es porque es una basura de persona. Por lo tanto, él ya en, en... Mi papá decía, en la horma lleva su castigo. O sea, su castigo es ser él. Porque mientras estés pensando en cómo castigarlo... Tú eres la más afectada porque no lo has soltado. Lo tienes agarrado, así sea, a través del enojo, pero no lo sueltas y te estás autodañando tú. Josué Yami. Hace uno, ha de ser un mes, conocí a un chico en mi trabajo, salimos poco, pero no funcionó. Me fui y borré todo. Actualmente estamos hablando, me dice cositas bonitas, otros días no, se estará vengando, querrá algo bien. Josué, es que desafortunadamente esta es una pregunta como de psíquica. No puedo yo saber si se está vengando o si quiere algo bien. En todo caso, con el tiempo te darás cuenta. Tómate tu tiempo, espérate a ver cómo se van desarrollando las cosas y tú solo lo vas a ir averiguando. Exacto, Alexander. Pregúntale a tu esposa por qué le incomoda. Si se siente vigilada, pues ya sabes que se siente vigilada. O a lo mejor es por otra cosa. No hay como preguntárselo directamente a ella. Davianis Hernández, te sigo desde hace unos días. ¡Bienvenida! Mi prometido me terminó. Me dijo que me ama, pero que no puede estar conmigo. Le apliqué contacto cero. Davianis, lo lamento mucho que te haya terminado tu prometido. Es una situación sin duda dolorosa. Eh pareciera que no te dice por qué no puedo estar contigo y está muy bien el contacto cero siempre y cuando lo estés haciendo para ti para tú recuperarte para sentirte mejor para dejar de estar en contacto con él y empezar a sanar más rápido pero no para que él reconsidere porque entonces tu energía se la estás proyectando a él y no la estás guardando para ti y mientras no le des ese espacio mental de no estarle proyectando toda tu energía va a ser muy difícil que reconsidere haz las cosas por y para ti y todo va a salir bien no importa cuál sea el resultado. Brenda López Hernández, no sé si debo escribirle, Brenda yo tampoco porque no es que yo te salte, hay más de 500 personas entre Instagram, Facebook y Youtube, entonces no es que te salte, no le puedo contestar a todos. Yo tampoco sé si debas escribirle porque no sé qué me escribiste en el comentario anterior. Lamento mucho no haberlo leído en el momento. ¿Cómo se oculta la violencia en la pareja? Pregunta Sofía Lara. No entiendo bien tu pregunta, Sofía. O sea, ¿cómo, cómo oculta la persona violenta la violencia? O la verdad es que no. No, no entiendo la pregunta. Mamita, ya te vi que estás conectada. Bienvenida. Arely Pérez dice, si una persona demuestra que te quiere, pero solo quiere una amistad, ¿por qué no querrá dar otro paso? El por qué no importa, Arely. Lo bueno es que sabes que solo quiere una amistad. Por lo tanto, no te empeñes en esa sola persona habiendo billones de personas en el planeta que... Si sí van a querer algo que no sea una amistad. Yule Guay, ayer vi un en vivo de amor no correspondido, duele que no le gustes a alguien por tu físico. Yule, duele que no le gustes a alguien por tu físico por el significado que le estás dando, porque realmente no es algo personal, La, las personas tenemos diferentes gustos, a unos nos gustan unas cosas y a otros otras. Por ejemplo, esos zapatos que tienen la suela roja, los Louboutin, no lo sé pronunciar. Eh, cuestan miles de pesos o de dólares, no lo sé. Y a mí me parecen terribles porque te los pones y te aprietan el dedo. Este, Tampoco siento que se vean tan bonitos, en fin. Pero hay gente que está dispuesta a comer atún de lata con galletas todo el mes por comprarse unos. Entonces... Pues es muy subjetivo el que le gustes a alguien o no por tu físico. Eso es un tema de él que nada tiene que ver contigo. También hay joyas, bolsas, carteras, ropa, en fin, que cuestan una fortuna y que hay quienes están dispuestos a pagarlo porque les encantan y hay a quienes les parecen horribles. Entonces, no te lo tomes personal, los gustos son subjetivos. No le gustas a ese, pero seguramente le puedes gustar a muchísimos otros. Suelta a ese al que no le gustaste. Elena Méndez. ¿Cómo se hace con una persona que dice amarte, pero no te da una relación? Pues no le crees, ¿no? Porque por mucho que te ame, no te ama lo suficiente como para darte una relación. Por lo tanto, hay que hacerle caso a lo que hace y no a lo que dice. Lorena Pérez dice, cuando algo no me agrada se lo comento y él contesta siempre que siempre soy problemática y me encanta hacerla de tos, que soy muy difícil y que solo él y ahí se corta. Ok Lorena, pues es hora de que tú te replantees si quieres estar con una persona a la que no le puedes decir lo que te molesta porque resulta que eres tóxica, inconforme y que la armas de tos. ¿Cómo haces para aceptar sanamente que una persona no es para ti? Pues pensando, no, no puedo leer tu nombre, desafortunadamente no lo alcanzo a ver, pero estás en, en Instagram, que no quieres estar con una persona que no quiere estar contigo. Tú puedes querer mucho a una persona, pero si tu prioridad eres tú y tu amor eh, principal y el amor de tu vida eres tú, nunca vas a considerar ir tras una persona que no quiere estar contigo porque sabes que estar, estás primero tú. Entonces, ¿cómo se hace? Trabajando la autoestima y ahorita el taller está con el 30% de descuento. Lo vamos a poner también en mis historias de Instagram en cuanto acabe el, el live para quienes lo quieran ver y está en mi página web. Janet Basurto, ¿se puede lograr que tu pareja ponga límites a su mamá? La señora es muy controladora en todos los aspectos y cuando hace cosas para afectar la relación, yo se lo... Ya se fue esto. Ah. Externo simplemente me dice que soy una persona problemática. A pesar de demostrar con pruebas, es difícil estar dentro de esto. No sé si es posible cambiarlo. Me está agotando. Bueno, a ver. Si es controladora con él y no afecta la relación, no te metas, porque no es asunto tuyo la relación madre-hijo e que existe antes de ti y va a seguir existiendo después de ti. Ahora, si son cosas que afectan a la relación y él está cegado a verlo, entonces no estés en esa relación. De hecho, hay un programa que luego veo justamente porque me sirve para mi trabajo que se llama... El, el niño de mamá o algo así es, es de TLC donde te puedes dar cuenta los cegados que están los niños de mamá a, a cuánto se entromete la mamá y a cuánto afecta la relación hay mamás muy controladoras únicamente con sus hijos o hijas pero hay otras que se meten en la relación si tu suegra es una de estas que se meten en la relación eso no va a cambiar quien tendría que cambiar de pareja eres tú, porque eso difícilmente vas a lograr que cambie. Hace tres semanas mi pareja de ocho años me terminó, ya vivíamos juntos, dice no estar seguro de amarme, ¿tendremos solución? Liliana, pues probablemente con terapia podrían tener solución, no lo sé, pero así como o sea, hay proba hay, hay po ¿es posible? Sí. Es probable, no sé qué tan probable sea, porque Tendría yo que hacer muchas preguntas y son cosas que se ven en consulta. Daniela Moros, gracias a ti por existir y por decirme cosas tan bonitas. A ver, acá... Erika González Solvera, ¿por qué no me quiere regresar mis pertenencias el narcisista? Pues por narcisista, tú sabes, si ya sabes lo que es un narcisista, sabes que les gusta controlar y no devolverte tus cosas es una forma de control, por lo tanto, por eso lo hace. Jesús Tristán, ¿es normal que me sienta mal si un amigo se empieza a alejar y a cambiar y qué puedo hacer si eso pasa? ¿Se pueden aplicar los mismos métodos? Sí, sí se puede, pero yo lo primero que haría sería preguntarle a tu amigo si algo le pasa. A lo mejor está molesto por algo y tú ni sabes. Soy casada, ¿cómo puedo enamorar? O sea, Yume Catalón. Soy casada, ¿cómo puedo enamorar a un hombre soltero más joven que yo? El 29 y yo 33. No encontré un video así, solo de casados a casados. Pero el video que hay de casados a casados no es para enamorarlos, es un video donde estoy explicando ese tipo de relaciones. Jamás vas a encontrar en mi canal un video para que las personas casadas enamoren a otra persona que no es su esposo más joven eh, no se trata de si sea bueno o malo o lo que sea yo no estoy de acuerdo con ese tipo de relaciones por lo tanto no hago ese tipo de contenido pero habrá creadores de contenido que sí si los hagan en mi canal no lo vas a encontrar ni sabría qué responderte porque mi respuesta es no enamores a alguien más joven o divórciate y después buscas cómo enamorar a alguien más joven. ¿Qué puedo hacer si mi esposo ha perdido el interés en mí y busca a otras mujeres? Jenny, mejorar tu autoestima, tomar coaching o tomar terapia, pero sobre todo dejar de poner tu interés en él. No le des algo a él que él no te está dando a ti. ¿Ok? Bueno, pues con eso nos despedimos. Humanos, gracias por acompañarnos en este primer live del año de preguntas y respuestas. Esto fue Amor, Luz y Éxito y los veo el miércoles con el tema de este domingo. Espero que pasen a ver el video del día de hoy que se va a estrenar en cuanto terminemos y que aprovechen el descuento del 30% en el taller de autoestima. Gracias, gracias por conectarse. Feliz 2023. Nos vemos pronto.